1: ¿Por qué algunas personas siempre mejoran en su vida mientras otras se estancan? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás las claves del éxito desarrollando 10 hábitos efectivos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kiko Gonzalo, aprendiz en buscar más cosas que me hagan feliz.
1: Y yo soy González, aprendiz en terminar los retos de la comunidad de Kenzo.
2: Y lo primero, gracias a todos los que os habéis apuntado al curso gratuito de efectividad en vídeos, 11 vídeos donde podréis dar los primeros pasos para montar vuestro sistema de efectividad con la metodología Kenso. Si tú quieres también disfrutar de este curso gratuito, lo único que tienes que hacer www.kinso.es barra a barra /e te lo dejaremos en las notas y muchas gracias a los patrones que cada día sois más y nos ayudáis a poder lanzar este podcast. Si tú también nos quieres echar una mano, pertenecer a la comunidad Kenso y llevarte beneficios exclusivos como los libros que cada año, cada año no, cada mes reseñamos de productividad, solamente tienes que acceder a www.kenso.es barra círculo y disfrutar con nosotros. Así que, Jerún, hoy vamos a hablar de 10 hábitos efectivos que nos acerquen a nuestro éxito personal. Pero yo antes que nada te quiero preguntar una cosa. ¿Qué es para ti el éxito?
1: Buena pregunta, buena pregunta. <ríe> la clave está aquí, el éxito. ¿no? El éxito no, para mí no tiene nada que ver con, con lo que piensen los demás de mí o ser famoso, para nada. Para mí, para mí el éxito es ser capaz la, de vivir la vida que yo siempre he querido, ¿eh? la, cumplir mi visión. Esto para mí es un éxito. Qué bueno. Y no sé, no sé cuál es tu definición, pero seguramente tampoco esto de... de, de esto de la fama.
2: Yo creo que cada uno tenemos una definición de éxito, igual que tenemos cada uno una definición de felicidad que se acerca mucho a lo que es nuestro propósito. En mi caso, el éxito es poder estar hoy aquí con vosotros escuchando este podcast y que la gente pueda disfrutar, para mí eso es éxito, y que nos podamos mantener a flote viviendo de nuestros talleres, nuestros cursos, el coaching que hacemos, a nivel profesional eso es todo un éxito. Y a nivel personal, pues me escribís y os lo cuento.
1: <risa> Hay <risa> muchas cosas, sí, sí.
2: Eso, es, pero lo importante es que entendamos que para cada uno de nosotros el éxito significa una cosa distinta. Y siempre estará bien.
1: sí. Vamos a, a llevarlo más a la práctica. ¿no? Yo creo que todos hemos vivido diferentes historias en nuestras vidas. Nos hemos encontrado con experiencias que nos han senti hecho sentir los reyes del mundo ¿no? Sí. y en cambio algunos nos han dejado fríos. El éxito tal vez tiene que ver con esto de sentir el rey del mundo. ¿no? La, la diferencia entre estos dos tipos de momentos es abismal y, y lo que causa esta distancia no es nada más y nada menos que el desarrollo de diferentes hábitos hábitos que nos ayuden a triunfar en este vida y lo que sea que, que triunfar signifique para ti. Por tanto, hemos pensado en 10 hábitos, 10 cosas que, que te ayudan a, a tener este, este triunfo personal y eh, antes de explicarlos, recuerda que la, la cantidad y la calidad de cada hábito que ejecutes definirán la altitud, altitud de nivel de éxito. Si lo haces a medias, pues tendrás también resultados a medias. ¿no? Siempre toma, toma estas cosas en serio. ¿no? Por tanto, sin más dilatación, compartiremos aquí 10 hábitos más comunes que, que practiquen algunas estas personas que han conseguido lograr sus propósitos a lo grande, entre otros todo, todos los entrevistados de este podcast. Y son hábitos ya verás muy sencillos y si los aplicas a diario verás resultados en poco tiempo. Franek, Iván, ¿qué ¿cuál es el primer hábito exitoso?
2: Pues el primero es el tener un propósito, como hacemos en nuestro curso online o en nuestros talleres, que nos fijamos mucho en este aspecto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos ayuda a fijar metas. Entonces, simplemente coge un boli y un papel y empieza a escribir tus metas, sean diarias, semanales, mensuales y anuales. Porque sin unas metas que nos dirijan en la vida y sin algo tangible para trabajar, estamos perdidos. Por eso es tan importante preguntarnos el ¿para qué? ¿Por qué? Porque con esto, al preguntarnos el para qué, no solo tenemos un rumbo, sino el rumbo correcto. Muchas veces nos ponemos en marcha con una dirección sin saber si esa dirección es la correcta. ¿Para qué voy en ese camino? Entonces, vamos a preguntarnos el para qué para saber que tenemos ya no solo un rumbo, sino que además ese rumbo es el que nosotros queríamos seguir.
1: Después yo creo que incluso vamos a, a convertir nuestros hábitos, pero yo creo que también el, tú tienes que descubrir tus propios y lo mejor fuente de, de hábitos a implementar son tus referentes, ¿no? Porque es, los hábitos de estas personas que para ti son referentes son los elementos de, de su éxito también, ¿no? Personas que desde tu punto de vista tienen un, un éxito, pues tienen igual que tú y yo muchos hábitos buenos y... Por, y pero sumamente pocos malos, ¿no? si no no, han, no, no habían llegado a donde están. ¿no? Y por lo tanto, simplemente coge este ejemplo y, y pregúntate, ¿eh? ¿qué hábitos de, que tiene esta persona considero buenos? ¿no? Y entonces, coge estos que, que mejor se adapta a ti, ¿eh? elige un referente, ¿eh? alguien con quien te identifiques en, en un área por su forma de ser, su forma de hacer y analice sus hábitos, a ver si, si puedes encontrar algo sobre cómo se organiza, cómo vive, qué, qué, qué piensa, ¿no? y mira cuáles son los hábitos que tú puedes co copiar. Porque estos hábitos son la mejor forma para aprender de, de quien ya ha llegado y conoce el camino. Así avanzarás más rápido por este camino correcto, de la persona correcta, y evites errores que podríamos cometer. Y por eso, Kike, si alguien te ve a ti como, como su referente, ¿No? ¿cuál es este, este hábito que tú crees que puedo copiar de ti?
2: Pues el hábito que yo creo que alguien podría copiar de mí es el hacer eh, menos, el enfocarme en menos cosas. ¿Por qué? Porque cuando me enfoco en menos cosas, Jerún, me ayuda a trabajar con ellas de mayor calidad, en dar un mejor, dar lo mejor de mí mismo. Para eso es importante saber decir que no. Es decir, siempre decimos que tenemos más trabajo que hacer que tiempo disponible para hacerlo. Yo he aprendido muy bien a decir que no y saber... ¿Con qué me voy a poner hoy? Y a esas cosas que he, decidido, he dicho no, me siento más cómodo y sé que las voy a hacer un día después, la semana después o un mes después. Entonces, al final, en lugar de intentar abarcar más, intento abarcar lo esencial. Y ahí lo que hago es que en lo esencial sí que le presto todo mi foco. ¿Qué sucede? Que al final consigo un trabajo de mayor calidad que me ayuda a avanzar. Es como si diéramos una zancada de gigante en lugar de 25 pasos de... Enano, por así decirlo. Y yo creo que esa es una diferencia. Y luego también, Jerún, eh, yo he aprendido de los demás. Y, por ejemplo, recuerdo de Steve Jobs, una de las cosas que hacía era que para mantener reuniones o para pensar claramente, hacía simplemente caminatas. Pues yo es algo que me ha funcionado realmente bien. Para conversaciones importantes, lo que he hecho es salir a caminar con la persona que fuera, con las personas, y... Te aseguro que funciona muy bien. Y otro, por ejemplo, que aprendí de Stephen King es el de mantenerme con todos los días, él todos los días llueve, truene, le apetezca o no le apetezca, escribe un número determinado de páginas. Pues yo todos los días, pase lo que pase, hago al menos un trabajo establecido base que tengo dentro de mi día a día. Así que, Jerún... Y con los oyentes que a ti te estén escuchando y digan, Gerune es una persona de la que yo creo que pueda aprender, ¿cuál crees que podrías compartir con ellos?
1: Yo creo que el, eh, uno de los hábitos que, que a mí más, más me han ayudado es tener una, una rutina matutina, de tener un, simplemente una pequeña lista donde apuntes cada mañana antes de empezar a trabajar. Yo quiero hacer esto, 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 esto. Y tal, ya lo he explicado alguna vez aquí en el podcast, ¿no? El, lo que pones en la lista no es tanto tan importante, sino el hábito de coger esta lista cada día, porque esta es un, una manera muy fácil de, de aplicar cambios en tu vida. Mi, los contenidos de mi lista han ido cambiando, pero lo que, lo que es constante es cada mañana coger esta lista y reviso y hago los pasos que tengo aquí. Si hay pasos que, que me aporten mucho, a veces lo hago para aprender cosas nuevas y una vez que lo tengo aprendido, lo saco, saco de mi lista a veces pues voy añadiendo cosas a la lista y veo que, que se está expandiendo demasiado y es demasiado largo pues tacho unos cosas de mi lista pero siempre 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 tengo esta lista y esta lista me sirve para arrancar bien el día porque como dice el refrán holandés no un buen comienzo es medio de trabajo hecho
2: qué bueno qué bueno pues yo quiero hablaros del tercero de estos hábitos que lo hemos visto en muchos referentes y es el de hacer ejercicio. Y ojo, no estamos hablando ya de correr ultramaratones ni nada por el estilo, no, no. Practicar ejercicio diario, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos lleva al siguiente nivel. Entonces, si lo hacemos, nos convierte en una persona con mayor energía. Esto está demostrado por los estudios que las personas que realizan ejercicio físico a diario no solo tienen mayor salud, mayor esperanza de vida, sino que además generan mayor energía diaria y a la vez eso se transforma en productividad. Además, con el deporte no solo consigues un mejor estado físico, y una mayor autoestima, sino que también te enfrentas a situaciones más retadoras que antes. ¿Por qué? Porque cuando dices, oye, es que yo antes no había conseguido correr una carrera de 5 kilómetros y lo consigues, eso te lleva al siguiente nivel es que al final vas dando pasos hacia adelante y terminas corriendo un día lo que a ti te apetezca, la ultramaratón si es necesario. Pero para correr una ultramaratón antes hay que empezar a salir y dar un paseíto cerca de casa de cinco minutos. Así que vayamos por orden. Y luego otra cosa, y es que hacer ejercicio libera hormonas, las hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú alcanzas la meta, cuando tú terminas de hacer ejercicio, cuando sales del gimnasio o terminas tu partido, tu cuerpo libera dopamina porque has conseguido tu objetivo. Es esa sensación de, Joder, es que lo he logrado, me siento bien. ¿Y qué sucede? Que la dopamina es adictiva, para bien y para mal. Y en este caso, ¿qué es lo que te está pidiendo el cuerpo? Pues oye, si quieres volver otra vez a hacer ejercicio dentro de un par de días, yo te ayudo. Esa es la sensación de las personas que hacen ejercicio. Y por otro lado, también libera la endorfina. Para aquellos momentos en los que nos duele algo pero queremos terminar, tu cuerpo segrega la cantidad justa para enmascarar el dolor y que puedas conseguir tu objetivo. Así que ya ves cómo hacer ejercicio libera las hormonas de la felicidad y nos hace más productivos.
1: Bueno, como hablas de cosas físicas, yo continúo con otro hábito físico, a menos, es la alimentación. Y cuando hablo de la alimentación parece obvio ¿no? hay que comer bien. Eh, la alimentación nos da la la energía es necesaria para pensar, para reflexionar, para hacer nuestro, nuestro trabajo. Pero cuando hablo de alimentar el cuerpo, yo creo que también podemos dar algo más. Nuestro cuerpo no solo necesita alimentación, no somos robots, ¿no? también necesitamos placer, seguridad, estabilidad y muchas más cosas. Por lo tanto, podemos ampliar incluso el concepto de alimentación, no solo al, al, al cuerpo, sino también al alma y la mente. Y en cuanto a al alimentar la mente y el alma, pues lo único que tenemos que hacer es rodearnos de personas afines a nuestra forma de pensar y tener en cuenta que las grandes amistades te pueden ayudar a alcanzar tus metas más rápidos. ¿no? También hay que hacer lo que realmente nos gusta y dedicar nuestro tiempo a cosas que nos hacen feliz de verdad. Por lo tanto, alimenta no solo tu cuerpo, pero también la, el alma y la mente.
2: Y con eso pasamos al quinto de los hábitos, que es la capacidad, ojo que este me parece muy importante a día de hoy, la estamos perdiendo, de relajarnos y tomarnos descansos. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca están apareciendo enfervorizados defensores de levantarse a las 4 de la mañana y hacer cosas, y eso está muy bien, si tu cronotipo está ajustado a eso. Pero las personas que creen que descansar es no ser productivo, ¿sabéis lo que demuestran los estudios? Que son menos productivas. El saber parar en el momento adecuado nos ayuda a regenerar nuestros niveles de energía y a eliminar y a disminuir nuestros niveles de estrés. Por eso es tan importante saber tomar descansos cada 45-60 minutos para poder retomar un trabajo de concentración mayor. Por eso es tan importante que cuando nos vayamos a comer con los compañeros en la hora de la comida aprovechemos para desconectar en lugar de estar viendo directamente el correo en el móvil o comer lo que es aún peor encima de la mesa. Por eso es tan importante que cuando terminéis de trabajar seáis capaces de tener vuestras actividades vuestros hobbies personales el estar con vuestra familia y no conectaros con el trabajo esas personas que se van a la cama y se levantan con el run run ya nerviosos de no llego, no llego, no puedo, no puedo es que esto, es que esto eso es malísimo a la larga para nuestro cuerpo lo que está generando es un estrés continuado que no nos ayuda a salir de ese bucle entonces hay que saber muy bien parar en el momento en el que la mente está agotada. Entonces lo ideal es que tú tengas un equilibrio entre trabajo y descanso para aumentar tu productividad y recuerda, el descanso no es solo dormir. Es dormir, es la separación entre vida profesional y vida personal y son los descansos, los pequeños descansos que tienes en tu día a día cuando ves que empiezas a agotarte.
0: para so recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a justo $15 a la semana. Déjenlo un vlog en mintmobile.com/switch.
2: $45 de la próxima por tres meses, por taxes y pesos, promoción de nuevos usuarios por un limitado tiempo, unlimited de más de 40 gigabytes por semana. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: Vale, y pasamos al hábito 6. Y aquí combino dos cosas que hemos mencionado nosotros cuando hemos compartido nuestros hábitos exitosos: ¿no? <laughs> planear y priorizar. Yo creo que es importante, no deja, deja para mañana lo que puedes hacer y para esto necesitamos un plan. Si no tenemos un plan, acabamos de hacer muchas cosas, pero no avanzamos de verdad, porque nos dejan, pasamos al, al trabajo reactivo. Por tanto, tan fácil como hacer una lista de cosas que, que tienes que hacer, que quieres hacer, que decides que hacer, que te comprometes a hacer y realiza las más importantes lo más importante. Es decir, también ten, ten en cuenta de cuánto valor van a aportar cada uno de estos. Y valor puede ser económico, también puede ser satisfac satisfacción o, o simplemente disfrutar. ¿no? Y simplemente luego enfocarte una tarea o una tarea. Simplemente haz una enfócate en esta tarea y continúa enfocándote hasta que lo has terminado. Y entonces pasas al siguiente. ¿no? Persigue tu objetivo hasta conseguirlo, paso por paso. Porque al final es esto. Un, la, la mejor forma de, de conseguir un objetivo es Crear este plan, definir tus pasos, adaptar tu plan también a la realidad, como si va cambiando, y cada día da un pequeño paso. Igual que aquí que cada, ha dicho que cada día escriba, pues si cada día escriba, al final acaba un libro, si sí, 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 sí este es su objetivo, ¿no? Si, si yo quiero caminar en, en una vuelta por el mundo, pues lo que tengo que hacer es levantarme cada, cada mañana y caminar 20 kilómetros. Va, va a tardar algunos años, sí, pero al final llegaré, ¿no? Por lo tanto, es esto. También, eh, ten en cuenta la ley de Parkinson. Establece límites de tiempo para llevar a, a, a cabo la tarea. Porque si no, la tarea va, va, se va expandiendo para llenar el tiempo. No, no hace falta que, que dediques eh, una semana entera en crear plan de proyecto. No, y ¿Sabes que Me voy a dedicar una hora en, en crear este plan y este será el plan. Porque no busquemos la perfección, buscamos la acción. ¿no? Eh, y por lo tanto, ¿Sabes cuál es el mejor momento para comenzar en, en tu plan ahora mismo?
2: Eso es, ahora siempre es el mejor momento para comenzar, si no me parece gran punto. Y vamos con el punto número siete, que es el de conocer tus fortalezas. Las personas que son capaces de saber de manera clara cuáles son sus fortalezas, están mucho más cerca de conseguir sus objetivos. ¿Por qué? Porque además suelen ser conscientes también de cuáles son sus puntos o áreas de mejora. Para alcanzar el éxito es esencial potenciar al máximo donde se encuentren tus fortalezas. Y todos tenemos. Si no has descubierto todavía cuáles son las tuyas, haz un trabajo de, de introspección en aquellos momentos en los que te has sentido realizada, realizado, y que has dado lo mejor de ti. Y piensa en qué actitud, qué habilidades estabas poniendo en marcha. A veces parece que están escondidas, pero están muy presentes. Esas son las que hay que llevar a un nivel exponencial, a las que les tienes que dar todos tus recursos tanto como sea posible. Porque mucha gente lo que hace es intentar equiparar sus fortalezas con sus debilidades. Es decir, voy a poner todo mi esfuerzo en mejorar en aquello en lo que tengo áreas de mejora. No. Lo importante es que con las áreas de mejora las llevemos hasta un nivel en el que no sean un lastre o te frenen. Pero no hay que conseguir que se conviertan en la mejor de tus habilidades. Imaginad algo que es muy sencillo. Me imagino que cuando estabas en el colegio eras muy bueno o en matemáticas, o en lenguaje, en historia, en literatura y había algo que se te podía dar, peor física o química, religión, física, cualquiera. Simplemente tú piensas una cosa, imagina que aquello en lo que se te diera bien te hubieran dejado expandirte, aprender más, te hubieran traído grandes profesores de la materia, te hubieran puesto los recursos. Eso habría hecho que sobresaliéramos y fuéramos mejores en esa área. Por el contrario si lo que intentamos es en esa área que se nos da un poco peor e intentar equipararla, primero nos va a costar mayor esfuerzo, va a ser algo que no nos va a traer tan grandes objetivos y sobre todo a la larga no nos va a ayudar a diferenciarnos y tener un valor añadido respecto al resto. Por eso es muy importante, trabaja sobre todo en tus fortalezas para llevarlas al máximo nivel y las áreas de mejora simplemente hasta el nivel en el que no te limiten ni te frenen.
1: Vamos al siguiente hábito, administrar el dinero. Y ahora estás pensando, ¿qué tiene que el dinero que ver con el éxito? Que si en mi caso el éxito no, no es financiero, ¿no? Pues aún así tiene todo que ver con la efectividad y, y también con la consecución de, de otros hábitos, ¿no? Y por eso hemos también entrevistado a, a expertos en, en, en minimalismo ¿eh? y mindfulness como la Lucía Terol y, y hemos tratado el, el tema de minimalismo varias veces, ¿no? Yo creo que la sociedad actual nos encamina a gastar dinero en cosas que realmente no son necesarias. Gastamos bastante más que, que podemos permitirnos. Tenemos tendencia a vivir por encima de nuestras posibilidades y esta ha sido la, la causa de la crisis de, económica de hace una década. ¿no? Yo creo que igual que, que, que la efectividad personal, la, las bases financieras son cosas que, que deberíamos aprender todos. Todos. Porque... Si, si tenemos demasiadas cosas, también cada cosa que tenemos en nuestra casa, cada cosa que compramos, necesita su mantenimiento, necesita ocupar espacio. Si tenemos muchas cosas, necesitamos una, cosa, una casa más grande, con más mantenimiento. Y todo esto nos va a ocupar tiempo. Tiempo que no vamos a dedicar a, a otras cosas que, que nos ayudan a nuestros objetivos, ¿no? Y por tanto, al final, eh, consumir cosas no es la muchas veces no es la solución. También, eh, obviamente, no, no estoy hablando ni del, del caso extremo de la gente que, que compran para, 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 por obsesión, casi de, de, para solucionar algún problema mental que tienen. ¿no? Pero sí que tenemos esta necesidad. Necesitamos siempre lo, lo más nuevo, lo más brillante. Y una vez que lo tenemos, ya deja de brillar tanto y, y necesitamos ya el siguiente. ¿no? Y este es un malgastar de, de tiempo, de dinero y de energía. Si dinero no te importa, pues seguramente sí que te debería te te, te importarte la energía y, y el tiempo que dices. ¿no? Por lo tanto, invierte tu dinero de forma inteligente. Y mira cuáles son las cosas que tú puedes comprar que te ayudan a con, conseguir tus objetivos, que te ayudan a vivir más feliz, de verdad. No solo en los primeros minutos que, que lo utilices por la primera vez, porque cuántas cosas tienes en la cocina que, que has comprado y que nunca utilizas Ocupa un espacio aquí. Intenta hacer esto. Y no solo... En temas de, de gastar dinero, pues simplemente también el hecho de no gastar en cosas innecesarias provoca ya una satisfacción personal. Los minimalistas en general son más felices. ¿no? Yo, yo simplemente eh, no sabía, no, no sabía nunca, pero hace unos años iba de viaje en Tailandia y había un monje y, y en nuestro grupo de, de turistas españoles había una persona que voté, pues ¿cómo es que, que todos los monjes budistas tienen el, el cabello así, así tan rapado? Y el monje contestó, vale, es muy sencillo, que es una cosa menos para preocuparme por cada día, ¿no? Es una preocupación menos. Y este la hace más feliz porque él se levanta y tiene una cosa menos que preocuparse. No tiene que preocuparse por penarse ni, ni, ni cómo queda su cabello, ¿no? igual que la, la ropa que pone, ¿no? Cuando menos cosas tienes, menos preocupaciones. Esta es un poco la idea. Por esto, sé esencial, esencial estar en este tipo de cosas y, y compro cosas si necesitas y realmente piensas que te van realmente tan feliz y, y ya sabes que te harán feliz ¿no? o que te ayuden a, a conseguir tus objetivos y este éxito que estás buscando.
2: Fíjate, Jerún, que antes yo comentaba al principio que yo soy aprendiz en buscar más cosas que me hagan feliz y es justo eso, es buscar más cosas, no materiales, que me ayuden a encontrar la felicidad. Porque si la felicidad solo se encuentra en el, la próxima casa, el próximo coche, eh, lo que sea.
1: El nuevo smartphone.
2: Efectivamente ahí tenemos un problema, porque una vez que lo hemos conseguido, ya nuestro espacio se reduce para ser felices. Con lo cual, buscar intangibles, que muchas veces son cosas que uno crea, pero mayores espacios de felicidad hace que sea más fácil administrar también este dinero emocional para encontrar la felicidad. O sea, que muy de acuerdo con este punto. El noveno es mejorar tus capacidades. Y es enfócate en cómo puedes superar y ser mejor de lo que ya eres. Es decir, la mejora continua, algo que nosotros siempre buscamos en el Kaizen, en esa palabra tan maravillosa. Y para eso, céntrate simplemente en conseguir algo en los siguientes 30 días y, y voy a mejorar. Y ve dando cada día un paso, un paso que te ayude a ser mejor en algo que te apetezca hacer. Y puede ser también poner en práctica un nuevo hobby que ahora mismo desconoces, pero ya simplemente el ponerte en marcha es el primer gran paso.
1: Y el último hábito, la visualización, la imaginación. ¿no? Si mejoras la imagen que tienes de ti mismo y del mundo de que te rodea para que tus metas crezcan hacia objetivos más altos, esta es un poco la idea, ¿no? Porque habitualmente tenemos la tendencia de tener pensamientos pesimistas sobre nosotros mismos, de eh, creencias que tú y con Raúl ya has hablado en, en el último episodio, ¿no? Creencias que tenemos de no soy suficientemente bueno en esto o no soy capaz de esto pues Estos pensamientos nos limitan y nos desaniman, pero francamente lo que realmente te limita no son las percepciones que se pueden mejorar, sino lo que te limita es la forma en la que percibes a ti y a los que te rodean. ¿no? Y, y esto se puede solucionar fácilmente con un ejercicio de visualización. Visualízate como, como tú quieres ser ¿no? y escríbelo o, o ponlo por, en fotos o algo visual, dibújalo, ¿no? Y lo que tienes que hacer es dibujar esta forma en que tú actuarás en momentos más difíciles y cómo solucionas y cómo sobrepases estos retos que tienes, que sí que vales, ¿no? Y cuando tú te ves haciendo esto, te ves haciendo cómo, cómo haces este salto, cómo haces este, este, esta conversación que te cueste tanto, al final, si le repites y repites y repites, poco a poco estos pensamientos que tú tenías antes desaparecen y realmente se reemplaza por esta imagen visualizada. Y entonces vas a creer que hay yo puedo hacer esto, yo puedo tener esta conversación difícil con mi jefe, porque ya lo he visto varias veces en mi cabeza. este también, los deportistas de élite hacen, hacen estos ejercicios antes de, antes de las competiciones. Hay un vídeo, no lo he guardado, tengo que buscarlo, pero el de Fernando Alonso, que tiene sus, sus carreras de, en, en el Fórmula 1 tan, tan visualizado, que cuando le dan un volante es capaz de, de, de hacer todos los giros de, de un circuito eh, a, a ciego sin velo simplemente en, en, solo teniendo un volante en su mano y lo han puesto al lado del, de realmente el, el, la, la carrera real y justo en exactamente en cada momento gira exactamente el volante en la, en la dirección que tiene que hacer lo tiene tan tan, tan, tan en mente que sabe al, al milisegundo que ahora tengo que girar aquí ahora tengo que cambiar de marcha porque la ha, ha vivido miles de veces que no solo es de las horas que está en el coche conduciendo pero bien cuando está conduciendo está pensando y está revisando otra vez este 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 circuito en, 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 de forma visual, y esto es lo que, lo que hacen. ¿no? Pero al final, aquí ya tenemos 10 hábitos efectivos para llevarte a la, al éxito, a tu éxito, lo, lo que sea el éxito para ti, porque al final el éxito, eh, tu éxito, es la consecuencia lógica de las cosas bien hechas, y estas cosas se logran con paciencia con el desarrollo de, de estos diferentes hábitos que hemos visto.
2: Así que vamos a ponerlo en marcha con el plan de acción de este episodio. ¿Cuál va a ser el plan de acción para que tú también puedas elegir? Algo muy sencillo. De los 10 hábitos de los que hemos hablado, escoge uno. El que tú prefieras, el que creas que te puede impactar más, el que más te apetezca hacer o el que veas que es más sencillo para poner en práctica. Una vez que lo hayas elegido, piensa en tres acciones que puedas realizar durante 30 días para mejorar ese hábito. A partir de ahí, ya tienes el hábito, ya tienes tres acciones que puedes realizar durante 30 días y mantén un diario. Mantén un diario que te permita ver día a día cómo vas avanzando. De esa manera, semana a semana, serás capaz de entender cómo esas tres acciones que has elegido te están ayudando a acercarte más. ¿Y qué sucede? Que el diario lo utilizamos como una herramienta para comprometernos a realizar este ejercicio. Y simplemente nos encantaría que pasados 30 días compartas con nosotros tu mejora. Porque estoy convencido, nosotros lo hemos hecho miles de veces, ver cómo los hábitos de las personas cuando lo han elegido les ayuda a acercarse más a su éxito. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Ahora es tu mejor momento. Nos escuchamos pronto. Chao.